0: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está ouvindo, mas seja muito bem-vindo ao BrenoCast, um podcast destinado à disciplina Vigilância e Saúde do curso de Biomedicina, ministrada pelo ilustríssimo professor Marcelo Fernandes e aqui apresentado pelo discente Breno Santos Matos. O tema do nosso primeiro episódio é o adoecimento e os estilos de vida. E hoje vamos destrinchar passo a passo desse tema que tem uma tremenda relevância para as nossas vidas. Sabendo dessa relevância, vamos entender ao fundo como nosso estilo de vida tem relação com algumas doenças e a forma como podemos usar isso a nosso favor. Quando digo nosso, eu me refiro ao ser humano em si, afinal, cada indivíduo possui suas características próprias. Quando nos referimos ao tema estilo de vida, podemos nos centrar em duas pautas principais. A razão social por trás desse efeito e a epidemiologia, no que se refere às consequências de tal forma de viver. Bom, antes de nos focarmos nas consequências dos estilos de vida, precisamos entender as razões por trás de tal efeito. No artigo Estilos de Vida, Hábitos e Promoção da Saúde, publicado pela revista Cielo, uma abordagem bem interessante abordada. Os autores trazem uma perspectiva baseada na visão do sociólogo Pierre de Bourdieu, associando o hábitos com o estilo de vida. O hábitos de Bourdieu, hábitos com o, segundo o próprio autor, deriva de condições de existências particulares. Assim, é a um só tempo individual e coletivo significando que pode gerar e unificar práticas coletivas com características peculiares. Ou seja, o estilo de vida, ele pode ser compreendido como um produto do hábitos e de forma inconsciente. Nessa mesma perspectiva social, para William Cookerman, baseado na ideia de hábitos de Bourdieu, estilo de vida é formado por padrões coletivos de comportamento relacionados à saúde, com base em escolhas de opções disponíveis para pessoas de acordo com suas chances de vida. Ou seja, os humanos têm a capacidade de escolher seu estilo de vida, porém, suas escolhas são limitadas por suas condições. Então, por exemplo, dentre vários outros, Fica bem mais difícil para uma pessoa que tem uma jornada cansativa de trabalho diário ou outras demandas, ter um estilo de vida totalmente saudável, dentro dos parâmetros adequados e recomendados. Diferente de uma blogueira fit, por exemplo, que tem isso como objetivo principal. Não é que seja impossível, mas é aquela velha história que já conhecemos, o tal do privilégio. Agora que já sabemos um pouco mais sobre o que se refere ao termo estilo de vida, vamos entendê-lo pelo viés epidemiológico. Estilo de vida é definido pela Organização Mundial da Saúde como o conjunto de hábitos e costumes que são influenciados, modificados, encorajados ou inibidos pelo prolongado processo de socialização. Esses hábitos e costumes incluem o uso de substâncias tais como álcool, fumo, chá ou café, substâncias dietéticos e de exercício. No caso, a maneira como as pessoas vivem, escolhas que fazem, entre outros, é a parte do que se pode chamar de estilo de vida. Diante disso, esse tema me fez pensar, tipo, meu Deus, como que, quando, que o ser humano ficou tão preguiçoso assim? Brincadeiras à parte, esse questionamento tem uma explicação plausível. Na pré-história, mais precisamente no período Neolítico, o homem era uma espécie nômade, ou seja, ele não tinha uma residência um local fixo, sempre viviam mudando de lugar a fim de conseguir alimento e sobrevivência. Porém, com a descoberta da agricultura tudo mudou, foi observado que ao cultivar e estocar alimento era possível sobreviver sem mudar constantemente de lugar sendo possível domesticar animais para isso também. Com isso, surgiram os primeiros povoados e o restante da história a gente já conhece. Essa mudança de hábitos, hábito agora com o, é conhecida como a passagem do normandismo para o sedentarismo, porém, esse sedentarismo se difere um pouco daquele comumente utilizado. O primeiro sedentarismo se refere ao estilo de vida que se caracteriza pela permanência em um lugar ou menos definido como o espaço de habitat, com condições de vida que permitem que o ser humano tenha uma vida mais tranquila e segura. Já o segundo termo, o termo utilizado para a sociedade atual, ele se refere à situação em que a pessoa não pratica qualquer tipo de atividade física regularmente. A diferença é que onde um, um está em busca de um simples conforto para a sua vida, o outro está inerte. A partir daí, temos a diferenciação de alguns estilos de vida no que se refere à saúde. Temos alguns grupos nesse sentido, que apresentam dados relevantes e possivelmente você vai se identificar com alguns deles aos estudantes e profissionais da saúde. Estes, em tese, têm que dar exemplo, pois entende-se que ser um, entende-se ser uma das responsabilidades fundamentais dos profissionais de saúde manter um estilo de vida ativo e saudável, pois assim eles vão poder ensinar, pelo exemplo, estimulando outros indivíduos a ter uma vida mais saudável e feliz. Porém, Sabemos que, na realidade, não é bem assim. Um estudo realizado pela Cogiter, Enfermagem, tendo como amostra 40 acadêmicos de ambos os sexos do oitavo semestre do curso de Enfermagem em uma universidade do Uruguai, concluiu que, mesmo em uma amostra de indivíduos com conhecimento privilegiado sobre o estilo de vida saudável, encontram-se comportamentos altamente prejudiciais à saúde, com estilos de vida diário que incluem sono reduzido, alimentação inadequada e com falta de horários, baixa incidência de exercícios físicos regulares e com poucas situações de lazer, corroborando para o aumento do estresse. E sabemos que, infelizmente, grande parte dos trabalhadores de diversas áreas, não só da saúde, compartilham desse mesmo estilo de vida. Outro grupo é o dos adolescentes altamente sedentários. De acordo com dados da OMS, há um crescimento do sedentarismo. 70% das pessoas no mundo todo são sedentárias. E nesse grupo destacam-se 77,6% dos adolescentes homens que são sedentários, frente a 84,7% das garotas. No Brasil, essa disparidade é de 78% dos garotos não fazem o exercício físico mínimo recomendado, frente a 89,4% das adolescentes. De acordo com diversos estudos, uma das causas dessa tendência é a revolução digital, e hoje temos a pandemia corroborando para o agravamento desses dados. Esses grupos, que englobam diversas características pessoais, têm como fator comum as consequências que esses estilos de vida acarretam, sendo alguns deles Fatores modificáveis do estilo de vida são a causa de 50% das mortes, entre as 10 causas mais importantes, incluindo Doenças cardíacas, câncer, derrame cerebral, acidentes e doença pulmonar crônica. Já o sedentarismo aliado ao estresse, pode causar fatores de risco como obesidade, aumento do colesterol, atrofia muscular, aumento da pressão arterial, problemas articulares, problemas cardiovasculares como infarto ou AVC, diabetes tipo 2 e distúrbios do sono. Esses efeitos fazem com que a população humana venha adoecendo precocemente e de forma mais numerosa, e com a perpetuação de tal estilo de vida, esse quadro vai ficar cada vez pior. A fim de se prevenir, procure profissionais responsáveis que possam te auxiliar para a mudança de hábitos e assim você tenha um estilo de vida mais saudável e feliz. Falamos tanto sobre o corpo, mas não podemos nos esquecer da nossa mente. Mantenha o cérebro ativo tanto quanto o seu corpo, pratique atividades que envolvam ajudar outras pessoas, tenha contato com pessoas e lugares que te façam bem, coisas que irão te ajudar a preencher a solidão e a se sentir acolhido. E assim, chegamos ao final do nosso podcast. Fique bem, cuide do seu corpo, da sua mente e do seu próximo. Obrigado por estar aqui me escutando, gratidão e até a próxima. Tchau!